0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym nadchodzącym filmie. A także chciałam zaprosić Was do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dzielę się z Wami zdjęciami do spraw, dodatkowymi materiałami. A także zachęcam Was do dyskusji na temat spraw, które omawialiśmy, do podawania propozycji na kolejne sprawy, o których chcielibyście tutaj usłyszeć. Kiedy bliska nam osoba wychodzi z domu na spacer, do sklepu, do pracy, bardzo często nie myślimy o tym, że to może być ostatni raz, kiedy się w życiu widzimy. Ale kiedy okazuje się, że takie zwykłe wyjście do sklepu to rzeczywiście ten ostatni raz, a my nie zdążyliśmy powiedzieć tak wielu słów, dociera do nas, jak ważna jest każda chwila spędzona razem. Zapraszam na odcinek. Przenieśmy się dzisiaj do Trzebini. Miasta położonego w województwie małopolskim, jakieś 50 km na zachód od Krakowa. Miejscowość ta liczy około 20 tysięcy mieszkańców, a znana jest z tego, że, że tam, jest tam oddział rafinerii należącej do Orlenu. To właśnie tam, na osiedlu Gaj, wraz ze swoimi rodzicami, mamą Aliną oraz tatą, mieszka 28-letnia Marzena Siemek. Marzena jest atrakcyjną młodą kobietą, ma około 165 cm wzrostu, jest bardzo drobna i waży niecałe 50 kg, ma długie ciemne włosy i niebieskie oczy. Ze zawodu Marzena jest fizjoterapeutką. Sąsiedzi mówili, że Marzena to była taka grzeczna, śliczna i bardzo uprzejma młoda dziewczyna. Kobieta od trzech lat spotykała się z Alanem, a ich związek był na dość zaawansowanym poziomie, ponieważ już po trzech latach podjęli decyzję o ślubie i zaczęli pierwsze przygotowania, a także zaczęli już wybierać jakieś rzeczy do swojego wspólnego mieszkania. Jednak 2013 rok zaczął się dla Marzeny bardzo pechowo. W styczniu Ann poprosił ją o rozmowę i okazało się, że chłopak postanowił z nią zerwać. Było to zarówno dla Marzeny, jak i dla jej rodziców nieoczekiwane, co najmniej nieoczekiwane, ponieważ tak jak wspominałam, para planowała ślub i wybierała już rzeczy do wspólnego mieszkania, a An tak po prostu postanowił z nią zerwać. Tym bardziej, że powodem miała być jakaś niewielka sprzeczka, do której doszło między parą i... Dla Marzeny było to nie do końca pojęte, że tak po prostu przez zwykłą, niewielką sprzeczkę chłopak po postanowił zrezygnować z tego, co ich łączyło. Było to dla niej bardzo trudne. Rozstanie było dla Marzeny bardzo trudnym momentem w życiu. Chodziła przygnębiona, smutna, wszystkie jej plany legły w gruzach i dziewczyna nie potrafiła tak naprawdę więcej cieszyć się życiem i właściwie przez kolejne miesiące tylko się snuła. Pani Alina, mama Marzeny absolutnie nie ma za złe Alanowi tego rozstania, tego co się wydarzyło. Kobieta zdaje sobie sprawę z tego, że jej córka była impulsywna i miała swój charakterek, który czasami dawał się we znaki. Natomiast zdawała sobie sprawę z tego, że Alan to tak naprawdę był dobry facet, ale ciężko jej było patrząc na cierpienie córki. Według pani Aliny Marzena obwiniała się o to wszystko co się stało i prawdopodobnie przez to cały czas chodziła w tak złym nastroju i, i humor był tak przygnębiający dla wszystkich wokoło tak naprawdę. Znajomi i rodzina dziewczyny zauważyli też, że poza tym, że przestała cieszyć się z życia, to przestała też zupełnie o siebie dbać, przestała się malować, przestała dbać o to jak wygląda. Niestety. A rozstanie z Alanem nie było tak naprawdę jedynym problemem, który był gdzieś tam w życiu Marzeny w 2013 roku. Dziewczyna od dłuższego czasu nie była w stanie znaleźć pracy w swoim zawodzie i to również dość mocno wpływało na jej złe samopoczucie. Jednak w maju przyszła dobra wiadomość i okazało się, że będzie mogła opuścić szeregi bezrobotnych, ponieważ pojawiła się szansa, że będzie mogła rozpocząć staż jako fizjoterapeutka. Co podniosło Marzenę trochę na duchu i bliscy zauważyli, że, że dziewczyna coraz częściej się znowu uśmiecha i tak naprawdę ma nadzieję, że wszystko powoli jakoś się ułoży i będzie mogła stanąć na nogi. To Właśnie w tym momencie matka Marzeny zobaczyła znowu radość na twarzy swojej córki. Natomiast ciągle w głowie Marzeny gdzieś tam był te, było to rozstanie zalane i ona ciągle nie mogła sobie z tym poradzić. Wierzyła, że być może będą w stanie jeszcze do siebie wrócić i w maju doszło nawet do spotkania między Marzeną i Alanem. Nie do końca natomiast wiadomo, czy spotkanie to było zaplanowane, czy umówili się, że się spotkają, czy po prostu mijając się gdzieś na ulicy w, w Trzebini ze sobą porozmawiali. Natomiast spotkanie to musiało pozbawić Marzenę wszelkich złudzeń, że możliwy jest jakikolwiek powrót w tym związku. Po spotkaniu z Alanem Marzena wróciła do domu bardzo przygnębiona. Dziewczyna znowu nie miała siły nawet na to, żeby tak naprawdę żyć. Nie chciało jej się nawet odebrać badań, które były jej potrzebne do tego, aby mogła rozpocząć ten swój staż jako fizjoterapeutka i powtarzała, że już nic nie ma sensu. 22 maja 2013 roku około godziny 11.00 Marzena ubrała brązową bluzę z kapturem i sportowe buty oraz duże okulary przeciwsłoneczne i wyszła z domu. Prawdopodobnie na spacer. Dziewczyna nie wzięła ze sobą właściwie nic. Nie wzięła telefonu, portfela, dokumentów, pieniędzy i, i tak po prostu wyszła z domu, jak, jak z reguły wychodzimy na spacer, nie biorąc zbyt wiele rzeczy ze sobą. Może ten brak telefonu mógłby trochę zastanowić. Ostatnią osobą, która widziała Marzenę była jej mama. Kobieta w tym momencie była zajęta i robiła jakieś domowe obowiązki i nie dopytywała córki, dokąd ta idzie. W końcu była dorosła, miała 28 lat. Już 6 godzin po wyjściu Marzeny z domu jej mama postanowiła zawiadomić policję. Wcześniej Mama Marzena oraz jej rodzina sami próbowali ustalić miejsce pobytu dziewczyny, natomiast kiedy to nie przynosiło rezultatów uznali, że nie ma sensu czekać. Tym bardziej, że w ostatnich dniach Marzena miała dość kiepski humor, była przygnębiona i bali się zwyczajnie o to, że mogło się coś stać. Na początku i policja i rodzina podejrzewali, że dziewczyna mogła wyjechać. Natomiast dzięki szybkiej reakcji policji udało się bardzo szybko zabezpieczyć materiał z monitoringu i udało się prześledzić kroki i całą drogę Marzeny tak naprawdę, co wraz z faktem, że nie zabrała ze sobą żadnych dokumentów, obaliło teoria o wyjeździe. Okazało się, że około 14 tego dnia, kiedy Marzena zaginęła, nie wróciła do domu, było widziana bądź też zarejestrowana przez monitoring w okolicach zalewu Kozi Brut jakieś 2,5 km od domu państwa Siemek. Jednak wiadomo też, że dziewczyna zawróciła i odeszła stamtąd. Policja dość szybko i sprawnie podeszła do, do akcji poszukiwania Marzeny i od razu, kiedy tylko okazało się, że była w tamtym miejscu, na miejsce sprowadzono psy tropiące, które rozpoczęły poszukiwania i udało im się znaleźć jakiś trop. Psy doprowadziły poszukujących do miejsca, które nazywa się Eksnerówka. Jest to wzgórze pod Trzebinią zbudowane z piaskowców. Niestety w tamtym miejscu trop się urwał i nie było wiadomo, co dalej mogło się wydarzyć z Marzeną. Mimo tego, że policja prowadziła poszukiwania, to nie udało im się natrafić na nic. Poza tym jednym tropem nie było tak naprawdę żadnego śladu 28-latki. Sąsiedzi państwa Siemek też bardzo mocno się przejęli tym wydarzeniem, tym zaginięciem córki swoich sąsiadów i właściwie sami na własną rękę próbowali myśleć nad jakimiś teoriami, które miałyby sens w tej sprawie. Jedni mówili, że być może Marzena spotkała się z jakimiś znajomymi i postanowiła gdzieś pojechać na chwilę, na, na trochę, na kilka dni, żeby jakoś odpocząć od tego wszystkiego, co ostatnio ją odręczyło. Inni myśleli o tym, że być może dziewczyna wsiadła do pociągu i po prostu pojechała nad morze, a jeszcze inni powtarzali rodzinie, że nic takiego właściwie nie znaczy fakt, że, że Marzeny nie ma w żadnym z okolicznych szpitali. Być może ciągle ona jest gdzieś dalej albo właśnie może gdzieś wyjechała i wszystko może być w porządku. Jedna z sąsiadek nawet wspomina, że Marzena chodziła z jej córką do liceum i dziewczyny nawet kilka dni wcześniej na siebie wpadły i ze sobą rozmawiały. 11 dni od zaginięcia Marzeny akcja poszukiwawcza trwała nadal. Tym razem do akcji włączyli się także strażacy z położonego nieopodal Chrzanowa. W poszukiwaniach brało udział 142 strażaków oraz funkcjonariusze policji i przeszukiwali jakieś, jakieś 15 hektarów lasu i, i terenów położonych w okolicy miejsc, gdzie zarejestrowano obecność Marzeny. Niestety... W w trakcie tych poszukiwań nie udało się odnaleźć zupełnie nic, nawet żadnego tropu, tak jak poprzednio i wszystko sprawiało wrażenie, jakby Marzena zwyczajnie zapadła się pod ziemię. W akcji poszukiwawczej brał udział również helikopter z kamerą termowizyjną, który przeszukiwał tereny Eksnerówki i okolice. Obszar ten został wytypowany na podstawie tropu, który podjął pies tropiący w, w pierwszych dniach poszukiwań Marzeny. W międzyczasie policja przesłuchiwała świadków, rodzinę, znajomych, dziewczyny, aby znaleźć jakikolwiek trop, jakąkolwiek hipotezę i, i, i aby mogli w ogóle wyjść z jakimś pomysłem, co się wydarzyło i gdzie Marzeny można szukać. Docierały do nich również przeróżne sygnały, które były na bieżąco sprawdzane, jednak ciągle nie było żadnego pomysłu, co mogło się stać z Marzeną i gdzie ona może być. 8 października 2013 roku przeprowadzono kolejną akcję poszukiwawczą. Była to dla policji sprawa priorytetowa, ponieważ Marzena była w ciężkim stanie psychicznym i bali się, że mogło jej się coś stać. Tym razem przeszukano okolice zalewu Kozi Brud i, i także ten zalew oraz sztuczny zbiornik na terenie zakładu Tauron Wytwarzanie. Natomiast ponownie rezultatem tej akcji poszukiwawczej było zupełnie nic. Nie udało się znaleźć ani śladu po dziewczynie. Rodzina Marzeny ma nadzieję, że kobieta po prostu wyjechała, że po prostu postanowiła odciąć się od wszystkiego i zacząć na nowo. Mają ciągle nadzieję, że pewnego dnia dziewczyna się do nich odezwie, zadzwoni albo zapuka do drzwi. Jednak życie w tej niepewności jest bardzo trudne. Warto również wspomnieć, że w tym rejonie w podobnym czasie zaginęły dwie inne osoby, mężczyzna w Libiążu oraz kobieta w Chrzanowie, jednak ee, i, i kobieta i mężczyzna odnaleźli się dość szybko cali i zdrowi, więc być może nie ma to związku z zaginięciem marzena. W Trzebini krążyły również pewne plotki. Dotyczyły one tego, że Marzena zostawiła list pożegnalny, a nawet tego, że dziewczyna została odnaleziona. Natomiast w żadnym źródle, w żadnym artykule na ten temat nie znalazłam takich informacji, które by potwierdzały te plotki, więc najprawdopodobniej to tylko ogłoski ludzi, którzy mieszkali w okolicy i, i nic więcej, ponieważ do dzisiaj Marzena jest osobą zaginioną. Rodzina Marzeny prosi to dzisiaj wszystkich o to, aby jeżeli mają jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia ich córki, to przekazali je policji i pomogli w ustaleniu miejsca pobytu Marzeny, bądź w ustaleniu tego, co mogło się wtedy wydarzyć. Niestety to już wszystko, co udało mi się znaleźć w tej sprawie. Jest to bardzo mało popularna sprawa, dlatego też materiał jest dzisiaj dość krótki. Natomiast jest to sprawa, o której wcześniej nigdy nie słyszałam i wydaje mi się, że może być dość interesująca. Dziewczyna tak po prostu wychodzi z domu i znika bez śladu. Jeżeli materiał Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz zostawieniu komentarza, jeżeli być może wiecie coś na temat tej sprawy, bądź pochodzicie z tamtych okolic i słyszeliście o tych poszukiwaniach, to oczywiście dajcie znać i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, a teraz dbajcie o siebie i dbajcie o swoich bliskich. Cześć!